0: Pela Andralete, entramos ao vivo em definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos ah, Amigo, eu tô aqui com essas ferias Tô aqui com o Fernando Maidano, tudo bom, Fefe?
1: Tudo bom, Gabu? Não preparei nada pra hoje, mas não tem problema que o Vitor também não preparou o programa, então tá tudo certo.
2: canta tá aqui também, Vitor da Comédia? Tudo bom, vizinho Tamo aí, Gabu. Eu gostei. Essa foi a melhor abertura que eu já vi você fazer, Gabu.
0: canta tá aqui também, Vitor? Tudo bom, vizinho. Mas tem dois, Vitor? É. Eu tô confuso, mas tudo bem. Tá tudo tranquilidade, alegria. Então, você é vai assim, vambora pro programinha? Vamos falar um pouquinho de futebolzinho? Vambora? Vamos, tá rápido, hein?
2: as palavras, pressa Então
0: vamos, meus amigos. Não caiu o pixinho, meus amigos.
2: Hehehe <laughs>
0: começar o programa de hoje, pedindo recados, na verdade, falando de recados, falando de Pelada na NET 500, está chegando, em meados de abril, maio, sei lá, deve acontecer Pelada na NET 500, melhores momentos, vocês sabem, todo programa 100, 200, 300, 400, se você nunca ouviu um desses, volte para ouvir, porque é um compilado de melhores momentos, de momentos engraçados, momentos divertidos. E eu conto com a sua ajuda a separar os trechos, né? Façam suas planilhas, registrem aí o número do episódio, o tempo inicial, o tempo final do trecho que você quer que fique dentro do Pelada 500 e uma breve descrição do trecho. Tipo, ah, o trecho em que vocês falam que o Palmeiras é grande, igual o Zé Roberto falou. A gente jamais falaria isso, é um absurdo. <risos>
1: É Esse momentos engraçados mesmo. Isso, momentos divertidos, né?
0: muita piada, muita piada. Então, é, peço para vocês ajudarem deixando os trechos aí, mandando no e-mail podcast.peladranet.com.br Ajudem a gente aí. Redes sociais, temos perfis em redes sociais para vocês seguirem. Acesse agora mesmo peladranet.com.br, que tem link para todas as redes. Página de Facebook, perfil no Twitter, perfil no Instagram. Canal na Twitch, grupo de Facebook e grupo de Telegram. E acesse aí o peladanet.com.br e clique nos links para as redes sociais que você mais usa para estar tá seguindo a gente e participando com a gente nos grupinhos. É, Por fim, momento que faz tempo que não tem aqui, hein? Puta que alegria. Pensar Olha. que esse momento surgiu porque tinha cara que pediu para falar do time dele e a gente não queria falar.
1: Alegria. Momento um do vôlei.
0: Momento do Phantasy! quase. Foda-se para o campeonato brasileiro de futebol. A tabela de hoje, ela tá cheia de duelos entre os primeiros colocados. Tirando o que teve que o Botafogo perdeu de 3x1 pro Atlético-Uniense em casa, tá praticamente rebaixado. Está morto e... no Botafogo. Piada do Botafogo tem que acontecer aqui.
3: Piada
0: do Botafogo Mas Dani, ninguém fez piada com o Botafogo, o Botafogo é uma piada, gente, essa é a verdade, a gente é tá simplesmente aceitando a piada que é um Botafogo. É... Realmente. Mas hoje à noite tem São Paulo do Diniz recebendo o Inter do Abelão num duelo entre o líder e o vice, tem Grêmio é. e Galo, o tre terceiro jogando contra o sexto, o Flamengo pega o Palmeiras também, o quarto contra o quinto, então tem só jogão entre os seis primeiros colocados, ou seja, não vamos comentar nada porque o programa foi gravado antes dos jogos, não adianta chorar, não adianta espernear. Ah, mas Vindani, por que não gravou depois? Porque eu tenho mais o que fazer, cara? Não quero. Não, não quero esperar. Estou
2: prevendo aqui, inclusive antes do bolão, já que vai ser tudo 0x0, zero zero, vai continuar do mesmo jeito. Obrigado, atada. Vitina Comédia. Muito obrigado. Como tem jogo mas a galera hoje,
1: pode ficar tranquila que esses jogos aí, semana que vem, a gente não fala deles também.
0: Não, mas olha só, como semana que vem não tem jogo de meio de rodada, não vai ter rodada no meio da semana. Não vai ter rodada na quarta. A gente faz um recap, se for algo muito importante acontecer aí nesses jogos aí. Senão a gente pega a rodada do fim de semana e Comenta ela. tá tudo sem problema. A gente fala a partir do fim de semana. Mas, gente, tem programa do Neto. Tem ESPN. Assiste aí, cara. Não precisa falar de tudo. Não cabe tudo na pauta. Tem jogo hoje, tem jogo quinta. Não daria pra gente gravar também só sobre o São Paulo, não gravar sobre o Palmeiras. Não, não dá.
1: Não, gente. o que a gente tinha pra falar sobre o São Paulo já falou que ninguém tira esse título dele. Então Exato, tá, certo.
0: tá fácil. O Diniz já foi campeão, não tem mais comentado o brasileirão. não, não o Palmeira... taça, já
2: entregaram a taça lá, já chegou. Já, a taça das bolinhas. O Palmeiras tá
0: já ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Já ganhou os dois. Cara, já acabou o ano do futebol. Não era nem <risos> pra Tatê no Covidão 2020. Então, pá.
1: Semana que vem tem Big Brother, não tem mais. Isso, então, tá queremos
0: falar sobre o quê? Arcrebismo. Como que é o nome dele? Arcrebislo?
1: Arcebispo, Arcebispo. Como que é o nome dele? Arcrebiano? Arcre... Arcrebiano. Arcrebiano, exato.
0: Quero falar de Arcrebiano, gente. Quero falar de Fiuk. Gente, queria dizer que Fiuk vai ser uma mistura de Manu Gavassi e Vitor Hugo. No corpo da Gabi Martins.
1: Não é possível. Ele vai ah, é ser isso, a pessoa é que vai
0: abraçar o boneco, entendeu? Vai abraçar o alpinista. Ele vai chorar. Vai beijar na boca. Ele vai cantar. É
2: e aí ó, ele é a Manu Gavassi quando, em vez de subir a música da, da, do Alipa lá, é quando tocar a música do pai dele. Aí ele vai ficar, ai meu pai, sobe e faz uma coreografiazinha. Não sei, Não
0: cara. Mas... Ele, vai, ele vai mandar a Manu Gavassi. E quem, ó? A Carla Dias, a Radija, inclusive, vai ser uma mistura de Mano Gavassi. <risos>
2: Tem vários Manu Gavassi. É porque
0: todo mundo... Não, não. Ela já fez até videozinho de Manu Gavassi, Radija. Fez videozinho não. lá pra fora. velho e Fiuk também, porque eu tô falando que ele é Manu Gavassi. Deixou o videozinho pronto aqui fora. Quem deixa o videozinho pronto aqui fora é Manuga. Gente, Manuga Gavassi. Bom, a Carla Dias vai ser meio Manuga também. Já tô irritado com a Carla Dias, mas estou um pouco torcendo. Mas tô torcendo por pouca, Tá? MC Pocahontas, tô torcendo por ela, obviamente. com Conca gosto. Projota, tem uma certa afinidade.
1: Ah, tem um moleque lá que é bom, velho. Um moleque lá do, do, que não é, não é famoso, mas ele é, é todo engajado em causas, que, que é bacana. Tem uns um discurso foda dele em, em passeata, em protesto. Ele, o moleque manda bem.
0: Não vi ainda, não vi. Ainda. Quero ver, quero ver. quero. Esse BBB vai ter, obviamente, muito
2: acompanhamento nosso aqui. Vocês fiquem espertos aí, porque, porra, foi o um grande pois esporte de é. 2020, ele retorna mas com tudo bom. em 2020. <risos> Um pouco de medo, vida. Não sei se é por conta da sociedade, mas sempre que tem muito preto num lugar só, eu fico achando que alguma coisa vai acontecer, vão matar todos. Eu tô com medo. Caralho. É lá.
1: Ele, é, ele é do camarote, é o Lucas Penteado.
2: Lucas Penteado, ele, ele é, é famosinho. famosinho. É... Achando que vão soltar uma bomba lá no meio, tá? tá... Ah, Carla
0: Dias será uma mistura de Manu Gavassi e Marcela na com certeza não
2: anotem nossa vai... Sim, sim vai adotar o Fiu que
0: também tem um queijo de Daniel fiuto um quezinho de Daniel é verdade
2: né tem é verdade. tem um temperinho de Daniel ali, né? tem Eu
0: o retrogosto é né? o retrogosto de Daniel ó vamos acompanhar. É. Do, do assunto do programa de hoje, que queria falar que hoje vai ser um pelado estilo pandemia para a gente debater um pouco do futebol. Qual o assunto de hoje? Financiamento coletivo. Vamos falar aqui nesse momento que estamos em <risos> três plataformas para você colaborar <risos> aqui, <risos> com o Pelatranet: estamos no Padrim, estamos no PicPay e estamos no Patreon para você que é de fora do país e quer colaborar em euro e, ou dólares. É, temos metas coletivas, recompensas individuais e eu continuo com o pedido, porque mês passado a gente ficou muito distante da meta de, a gente ficou, há dois anos e meio a gente sempre ficou pertinho dos dois mil reais às vezes batia, às vezes não, mas lá pertinho tivemos muitos intervalos extras mas nesse mês estivemos muito longe de conseguir, tivemos o menor valor de arrecadação desde maio de 2018, então eu estou pedindo todo o programa desse mês de janeiro o seu feedback, de você que era colaborador que não é mais, você que se tornou colaborador também me conta por que que retirou a colaboração por que que diminuiu se você sente falta de algum conteúdo extra que a gente não tá fazendo de alguma parte do programa que mudou conta pra gente me manda esse feedback que eu quero saber sei que a pandemia bateu forte Muita gente tá em situação delicada financeira, mas eu queria entender aqui como fazer para melhorar a condição para que a gente volte a subir na arrecadação. É, se você já colabora e puder aumentar a sua colaboração, nem que seja em um real, te peço também pra gente tentar voltar a chegar perto e poder bater todas as metas e fazer
2: mais programas, mais conteúdo aí no mês que vem. Não, por um segundo eu pensei que realmente o tema do programa ia é ser financiamento coletivo. Não, não é.
0: Apenas é. o <risos> um Merchan bem colocado e, e é isso. Mas o programa de hoje, o assunto do programa de hoje é muito simples. Ele é instabilidade do futebol brasileiro. Esse é o assunto Eita. que eu peguei pra ser uma pautinha fria pra gente conversar um pouco sobre a instabilidade. Por quê? Porque, cara, é. Não incomoda vocês, cara, que a gente não tem sequência de trabalho no Brasil? Acho que a grande exceção é talvez o Renato Gaúcho, que mesmo ele, dentro do Grêmio, tem sua instabilidade. Mas acho que o fato dele ser tão ídolo garante que ele fique lá e continue o trabalho. Mas, cara, se você parar pra pensar no Brasil do ano, pass... do ano retrasado, 2019, Jorge Jesus veio e fez uma rapa no Brasil. Falou, cara... Vocês estão jogando futebol tudo errado, é assim que se joga, esse é o time, é assim que monta, é assim que você tem uma comissão técnica, é assim que ganha título. E ninguém aprendeu nada, cara. É isso. Aí tinha esperança de querer ajudar a mudar, e a verdade é que ninguém aprendeu nada. Ficou a mesma. Nem o Flamengo aprendeu.
1: Mas o que Nossa, você real. falou aí é, é tudo que a gente falou em outros programas, tipo, em outros temas, né, que o, é sempre instável, o, o, o treinador ele tá sempre na, na corda bamba, sempre ganhando ou perdendo, ele tá ali, tá nunca tá com, com o trabalho dele garantido, então a gente chegou a comentar isso até como técnico de seleção, né, como o Tite tava durando e outros técnicos que às vezes estavam tendo resultados bons, mas balançavam, o próprio Dunga, o Mano Menezes, o Mano Menezes saiu é vencendo, Sabe? Então, é. tipo assim, Isso é a não, fase os dele não... na seleção. É, então não tem estabilidade realmente e a gente comentou também com o Jorge Jesus. Ele ia chegar, ia mostrar para todo mundo como faz, mas o técnico brasileiro, a, a, a o, enfim, os cartolas ninguém ia aceitar porque é, é, é essa síndrome de tipo não a gente sabe porra aqui é brasil que é o país do futebol você acha que vai chegar um gringo ensinar a gente como como é mais do que isso é mais
0: do que isso mas acho que a própria diretoria não banca trabalho cara a diretoria dos clubes e da cbf não banca trabalho é. cara o flamengo foi um exemplo com o jorge jesus mas eu cada dia mais eu acredito que o Jorge Jesus deu um rabo do caralho de ter dado certo cedo. Lembra quando ele é. perdeu o Passeio Paranense da Copa do Brasil? Foi lá aplaudir a galera. Olha, aplaude bonito demais o Mister, a gente zoou, é <risos> mas cara, foi a única fase ruim do Jorge Jesus, foi a única coisa ruim dele, foi ter sido eliminado da Copa do Brasil porque de resto ele passou o trator e começou a fazer uma campanha incrível no brasileiro, e não teve como a diretoria questionar o trabalho
2: dele, mas o Domi, o Domenech, desistiram começou tão rápido, mal, cara. cara, desistiram muito Oi, rápido cara, não, e demitiram um técnico com 60% de aproveitamento né? cara, tipo, e aí a eu...
0: gente olha pro Rogério eu mesmo cara, como... eles não conseguem dar continuidade pro trabalho do Jorge Jesus, por mais que tenham boas ideias parece que o time parou de render o Bruno Henrique não joga mais como ele jogava no retrasado o, Na temporada passada Vamos falar assim mas O Gabigol, muita lesão Mas trouxe o Pedro, que fez gol pra caralho Ou seja, trouxe um reforço foda E não adianta, cara Não adianta O Flamengo, Sabe, o Flamengo é o um exemplo E o Rogério, a gente fala de outro exemplo cara, A passagem dele pelo Cruzeiro e pelo, pelo Flamengo agora Faz você questionar O Rogério é bom treinador ou ele é bom treinador do Fortaleza
2: é. Né, é, não, e também faz você questionar, tipo, ele talvez seja um bom treinador, eu acho ele um bom treinador, mas será que ele é um cara convincente? porque o que não parece... sei se eu acho ele um bom treinador não, viu, Vitinho, sei lá. Mas né? o, o que me parece é que ele, ele talvez, porque no Cruzeiro ele tá fazendo um bom trabalho, mas ele não consegue transparecer pra diretoria do time que ele tá fazendo um bom trabalho, talvez ele pareça um cara, um cara inseguro, inseguro, que não sabe se... Talvez ele perca o vestiário, ele... como
0: dizem por aí, ele perde
2: o vestiário. É isso, cara. é isso, sabe? Tipo, ele, é, né? ele fala Sim. e as pessoas falam, ah, tá bom, Rogério, legal. Ah, mas isso aí também faz parte de ser um bom técnico, né, cara? Também é tipo, Sei
1: lá, o, o que o Vitor falou aí, o Luxemburgo, ele chega no Vasco, já muda totalmente a mentalidade de Sim. todos os jogadores, cara. Aí chegou o Rogério e não, não, não tem pulso firme com, com o jogador, interfere também no trabalho, cara. Faz parte de ser um bom treinador você ter pulso firme, você saber e não, não você ser um filho da puta e chegar falando pro cara, você vai fazer isso ou vai rachar o Elen embora? Mas saber a hora de, tipo, Porra, faz isso aqui que, que, que sei lá, é, é o melhor pro time, a gente vê, vê bicho aí depois, vê o que faz, ganha os
0: jogadores de alguma
2: maneira, cara. Valeu. O... Sim, até eu acho que com um certo respeito, né? E tal, assim, uhum. tipo...
0: Mas eu acho que o Maidana tem razão. O problema é que não dá pra saber se o Rogério é bom ou se ele é ruim. Não dá pra saber, cara. Não dá pra concluir é. se ele é bom ou se ele é ruim. Porque no Fortaleza ele faz um excelente trabalho. Aí ele vai pra um time grande, ano passado no Cruzeiro. Retras... Temporada passada no Cruzeiro. Tá então é foda falar ano passado, mas já é 2021, mas é a temporada de 2020 ainda então quando eu falar no passado, saiba o que ato falha oh, a não ser que eu estou falando de 2020 de fato e vocês interpretam o texto direito aí, seus imbecil mas o negócio é, cara é difícil de analisar o porquê que essa parada é tão instável Por que o Rogério não consegue manter o nível de um trabalho de um time mais fraco, quando ele tem mais peça quando ele tem tudo pra dar certo ele fracassa, cara, no caso do Flamengo do Cruzeiro tava o time cagado mesmo mas do Flamengo Cara, tinha tudo pra dar certo. Eu acreditava que ia dar certo. Eu achava sim, que ele ia, sim. ia ser monstruoso. E, cara, é, é, é horrível. É monstruoso no significado ruim. Eu, <risos> é, ainda, dele, eu, eu acho
2: Ainda assim, na, na minha visão... É tipo, eu entendo que o Rogério, ele deveria ser capaz de conseguir continuar o trabalho que ele começou no, no Fortaleza, enfim. Mas eu acho que existe no Brasil uma cultura muito grande de pressionar mais o técnico pelos resultados, mais do que os jogadores, muito mais. Uhum. O técnico, ele é sempre o primeiro culpado, sabe? Uhum. Então, o time perdeu, é uhum. sempre o técnico. Total. E Caraca. Eu acho que isso atrapalha também o, o Rogério, tipo, e talvez influencie no fato dele não ter tanta postura como, como treinador, porque o time perde, a responsabilidade cai em cima dele, e talvez isso reflita no vestiário aí, o cara, cara não consegue... Ô
0: Vitinho, mas o, o lance é, a gente focando no Rogério, nem é o meu ponto, meu ponto é o Rogério é um exemplo, cara, dessa instabilidade. Sim. A gente fala do Fernando Diniz, cara, líder do Brasileirão aí até o momento nessa gravação, porque pode perder a liderança pro Inter hoje lidera, joga bem, de repente o time desliga ele perde jogos fáceis, perde pontos importantes, e aí na hora H onde é que tá o Fernando Diniz e a sua filosofia? Onde é que tá o Daniel Alves? O cara, a instabilidade desses caras é imensa. Ele, é,
1: não, não que... o próprio Cruzeiro, o Cruzeiro teve o quê? 4, 5 técnicos na, na Série B, e se você parar pra ver, cada um que entrou foi pior que o anterior.
2: É, só o Felipe foi é pior de
0: um jeito, se for falar assim, porque não ia cair pra Série C. Mas né? aí
2: ele, ele deu um jeito ah. e por pouco tempo demais, tanto que o Cruzeiro tá correndo o risco de cair agora porque Bom, não foi um jeito gente, de verdade, o, né? o
0: trabalho que faz o Abel Ferreira no Palmeiras, um excelente trabalho, um grande trabalho, o Rony subiu de produção é outro jogador, o Rony do Luxemburgo e o Rony do Abel outro jogador vai lá e perde pro River de 2x0 com 3x0 fora, cara! É, o sim. Palmeiras, mano o, o time na melhor fase do Brasil naquele momento Consegue em casa Com um jogo de 3x0 Perder pro próprio nervosismo, cara Perder pra si mesmo, porque desculpa, quem ganhou aquele jogo O River jogou muito, jogou Mas o Palmeiras não pode deixar quase virar Um jogo de 3x0 fora de casa É nervosismo puro, cara, isso é instabilidade emocional Dos caras, não tem outra palavra É isso
1: Teve é, mas... situações lá que o, que o River Poderia até ter passado
0: à frente Cara, mas se não tivesse Jorge, VAR Se não tivesse VAR cara, se fosse em 2015 esse jogo, o Palmeiras tinha perdido, cara
2: uhum. e o Palmeiras tinha tomado um 4x0 tranquilo, é
0: mano, um... é isso, cara e assim, é, além de tudo ainda sai o Abel Ferreira cheirando o cangote do Galhardo lá, que a gente já falou na semana passada, mas eu queria destacar, que me deu uma puta vergonha <risos> alheia do caralho, que ele termina o jogo e sai cheirando o cangote do treinador adversário, em plena pandemia, achou absurdo, mas tudo
2: bem <risos> falar que eu tava refletindo, porque eu tava tentando pensar em outros técnicos do Brasil que tiveram é, é, tempos maiores de trabalho assim, não foram tipo um ano, seis meses sei lá, e eu tava pensando no Mano Menezes no Cruzeiro, que teve um trabalho aí que acho que foi de três anos, né, e, e ok que ele tava tendo um trabalho grande porque o time tava ganhando título, mas não valeu a pena manter ele como técnico durante tanto tempo, então tentar apostar na estabilidade foi ruim porque o time começou a ficar cada vez mais previsível e cair num estilo de jogo que, que não funciona, sabe, então é meio esquisito também porque são raros os momentos que a gente vê, tipo, um técnico treinar um time durante três anos e quando a gente vê, tipo, o cara sai porque tá dando muito errado também.
0: Ô, Vitinho, cara, você tem um exemplo melhor do que eu mando no próprio Cruzeiro, cara. O Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira, em 2013, chegou no Cruzeiro, ganhou dois brasileiros seguidos, cara. Dominou o futebol brasileiro. Onde ele tá hoje, cara?
2: Nossa, é, é verdade.
0: Ele tá na Esqueci ponte que... preta, cara. Tá... É isso, cara. O trabalho, o treinador, ele vem, ele pode fazer até... Nem título garante estabilidade pra treinador. Isso que eu tô falando. Nem título garante vida longa. E tem aquele negócio absurdo, que é sobrenatural pra mim, que tem grande clubinho dos treinadores idosos que não ficam sem <risos> emprego nunca e é surreal, cara e assim, os caras fazem trabalhos de merda e sai continuam sai um trabalho de merda e vai para outro time grande e você fala, ué fazer outro é, é trabalho isso. de merda, só com outra camisa, é isso que eles vão fazer e assim, a gente não tem pra mim, a instabilidade tá muito ligada a isso a gente não tem novas ideias, cara a gente não tem renovação e aí quando aparece um cara, como eu falei do Fernando Diniz, o Rogério, etc aparece um cara a galera não tem paciência porque eu sou contra demitir o Rogério também. Mantém, cara. Banca o cara. Descobre é. se ele é bom ou se ele é ruim. É. Ah, que às vezes Mano, o Flamengo não tá em décimo º no Brasileiro. Tá em terceiro é. cara. Segura um é. quarto 4º, E eu,
1: eu ainda ia falar que às vezes vale a pena você arriscar pra, pra isso, cara. Porque, é claro, não é a mesma situação, mas a gente vê muito acontecendo de time que cai pra Série B e volta completamente transformado, velho. Né? Foi o caso do Corinthians, foi o caso do Inter, é. né? Então, vo Sim. você vê é, essa situação de que às vezes o time tem que passar um tem que apanhar pra saber voltar e falar beleza, a gente entendeu como é tudo errado.
0: Apesar de que, eu cara, eu acho eu que a cara. grandeza dos times brasileiros ela é muito, é muito visível pra mim nas gerações, cara. Pra mim era impensável, tirando o Fluminense na década de 90, que realmente passou pela fase de Série C lá e foi uma merda, mas era impensável um time desse tamanho, dos times grandes ali, do Clube dos 13, etc., Passar pela situação que passa Cruzeiro Que tá passando Botafogo, que passou o Vasco Que passou o Inter, que é, caiu pra Série B E ou não sobe, que é o extremo do Cruzeiro Ou não sobe campeão ah. Na década de 2000 até 2010 Todo time brasileiro que caía Exceto o Botafogo, que caiu junto com o Palmeiras E o Palmeiras foi campeão, mas ele pegou em segundo Cara, caía, subia Ia campeão tranquilo. É. Subia tranquilo, tranquilo campeão é. Fazendo uma puta campanha, o Vasco, o Corinthians Subiram fácil, cara Pô, O Palmeiras, só que agora, mano pelo amor de Deus, o Palmeiras ainda foi mais difícil que foi antes de pontos corridos, né? Não lembro o se Grêmio, era pontos corridos também. já. Acho que foi a primeira temporada de pontos corridos de Série B, não lembro. O Grêmio, depois uhum. que não caiu também, subiu aos trancos e barrancos com a Batalha dos Aflitos e tal, mas, é. cara, mas subiu o campeão.
3: Uhum.
2: Não, não, Cara, não é eu dessa, acho cara. que eu, tal, é, talvez seja um pouco de reflexo, mas eu acho que o futebol brasileiro, principalmente, ele é muito imediatista. É, é, Total. é muito raro um time pensar em reconstrução. Até, tipo... O próprio Cruzeiro é um time que tá na Série B, desde o começo do ano, com perspectivas baixíssimas, quase caindo pra Série C. Mas o único momento que o time teve algum, algum brilho foi quando veio um técnico que prometeu que o time fosse subir de novo, sabe? Então quando você tem esse imediatismo, esse negócio de achar puta agora vai, as coisas começam a acontecer e eu acho que o futebol no Brasil é muito isso, ele é muito é. tipo... Esse ano tem que ganhar, e aí, tipo, ficou em segundo, demite o técnico, sabe? Cara, mas nessa
0: década, Vitinho, é impressionante como quem, os times se caíram pra Série B, cara subiram com dificuldade, o Inter subiu vice pro América Mineiro, cara. É. Bom, cara, e o Inter, como o Maidana falou, quando voltou pra Série A, se fortaleceu, se reconstruiu, se mostrou forte de novo, grande de novo, etc. Mas porra, cara, por que essa dificuldade de jogar Série B? Por que de fato, cara? Aí você fala, ah, é financeiro, cara, todo time de Série B ganha menos do que o Inter, com certeza. Todos. Ah, é, tem menos dinheiro tem em caixa do que o Inter. Não tem. Cara, é obrigação. Parece que perdeu esse senso de obrigação, cara. Esse senso de. Tudo bem, todo time que enfrenta o Inter na Série B joga a vida, é uma final pra eles, que é uma chance de aparecer. Foda-se, é o Inter, cara. Campeão tem que ganhar, de tudo. Tem... Campeão mundial, campeão do Libertadores, campeão sul-americana. Puta, que eu até para de vôlei, bicho, os caras os, os cara de futebol, o Alexandre Pato, <risos> campeonato de vôlei, bicho. os caras são campeões de <risos> tudo, é que são de CS, irmão. os caras tem tudo de internacional, <risos> então eu queria, emendar, eu queria emendar o fim desse bloco com uma pergunta da semana, que é, primeiramente, você querido ouvinte, você concorda com essa instabilidade de futebol brasileiro? Se não, você é burro, se sim, convido aqui o último debate com meus amigos Maidano e Vitinho, que é, o problema é, pra vocês... Primeiro, nossos treinadores estarem muito atrás dos treinadores europeus e de outras nacionalidades, até argentinos também, quando vem o Sampaoli aí, por exemplo, o que ele faz.
1: Sim, muito cê atrás. Cê atrás. Não cê tem cê renovação.
0: Você acha que esse é um pô. problema? Se esse é o problema, você acha que é uma soma de tudo? Ou se os jogadores brasileiros são indisciplinados, seja taticamente para manter um nível de jogo bom ao longo do tempo, mas eu acho que não é bem isso, porque o Flamengo conseguiu isso em 2019, os jogadores não, mantiveram não um nível altíssimo. Não,
1: é só você ver, por exemplo, o que acontece quando, quando tem um técnico que, que consegue colocar em prática novas ideias. Então o próprio Diniz, mas, mas tipo, quando, quando ele estava jogando no Paulista, o... O Tite quando foi renovar na Europa e voltou cara. Então você vê que esses caras Quando chegam com ideias novas, quando estudam lá fora Quando conseguem colocar em prática De fato, é diferente Eu Acho que o maior, que maior exemplo é desse atual, é atual
0: é o São Paulo O time do Atlético Jesus. não é pra estar tá lá em cima cara. O time do Atlético não é elenco pra estar tá lá em cima Desculpa uhum. cara.
1: Então quando, quando ele, de fato o, o time dá liberdade Pro técnico trabalhar o que ele aprendeu Você consegue ter esses, esses, Essas lapsos assim de Caramba, esse futebol aí tem, é promissor no, no, dentro do Brasil Mas é muito difícil Até o que a gente falou aí do próprio Rogério mano. Ele é bem capaz, aí, vai fazer uma campanha é, Terrível até acabar o brasileiro Pode ser que o Flamengo não mande ele embora agora Mas eventualmente vai mandar O ideal seria deixar ele É, é o que eu não acabei, acabei não concluindo Mas seria tipo, deixa, vai, deixa perder Não vai ser o, o, o campeão dessa edição Mas o Rogério vai trabalhar a longo prazo Sabe? É, 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 é seria a versão do Flamengo de cair e voltar com força é apanhar esse campeonato pra no próximo entender o que não funcionou
2: e trabalhar da maneira certa. Cara, e assim, acho do que o é jeito isso, que esse campeonato
0: é... tá. Ninguém é um time que ia ganhar, corre até o risco dele ganhar sem querer.
2: É. <risos> <risos> sem querer. E aí, aí demite o Rogério que se ganhar sem querer. É verdade. <risos> é verdade, é fugiu do planejamento. <risos> mas eu acho que é, é um é isso que o Maidana falou, assim, acho que o problema ele é mais do que só os técnicos, porque tipo, esses técnicos estão tendo emprego porque os times estão contratando, é. então tipo, mano, não é culpa do, sei lá, do Abel acho Braga. a diretoria que quebra os times aí. <risos> o técnico <risos> fala, ué, eu sou ruim, você me contratou sabendo disso. É, você tá me pagando, eu vou fazer só o que eu sei. Ah, então mas olha que engraçado,
0: conseguindo... o Abel, ele virou motivo de chacota desde a temporada passada, porque ele foi pro Flamengo, fez aquela performance horrível, e o Jorge Jesus disse destruiu ele. Mas o Abel tá vice-líder do Brasileiro, com risco de virar líder hoje, cara, enquanto a gente grava. É, é isso que eu falo, cara. O futebol brasileiro, ele oscila tanto... Que o Luxemburgo, ele era dito como ultrapassado e fracassado e jamais vai trabalhar e ele fez um grande trabalho no Vasco foi pro Palmeiras, fez um trabalho de merda voltou pro Vasco, e é isso, ele tá, ele tá sempre nos e tá, no primeiro jogo dele ele tirou o Vasco da zona, no segundo afastou um pouco mais, no terceiro voltou um pouco mais perto, porque ninguém é perfeito né,
2: Luxemburgo <risos> <também>. <risos> enfim, né mas eu acho mas que, eu que, eu essa, acho que é tem isso. essa questão
0: que... também, Vitinho, que você falou bem que a diretoria toma péssimas decisões, péssimas, é isso, cara,
2: cara. Eu acho que você precisa de uma renovação, não só nos técnicos com ideias novas, mas também nas diretorias, porque os donos, os presidentes de clubes os caras que contratam, que, que definem essas coisas, são um bando de velho branco também, que, safado. que não tem uma cabeça pra frente. Safado. É, o cara... de safado. é isso, mano. É os caras que pensam do mesmo jeito que o Abel Braga pensa. Cara, cara, é o Abel a Abel Braga? galera
0: tá reclamando do Fluminense, por exemplo, falando mal do Fluminense, porque tomou sacola do Corinthians e o caralho. Mano, o Fluminense não faz um brasileiro tão bom faz muito tempo, cara. Faz muitos anos. É o Roder Helman tá tirando água de de, de, de de palmito daquele time. Tá tirando água de pedra mesmo. Os caras tão tirando o que não tem daquele time, cara. Porque um time com Paulo Henrique Ganso não ser rebaixado é um impressionante. Água de pau. Então, responda aí, querido ouvinte. Lá pergunta na semana. Se você concorda com a instabilidade do futebol brasileiro, qual pra você é o motivo? Quais são os motivos principais? Dá, dá os seus pitacos aí. Entra no debate com a gente. que Comente no post no peladranet.com.br que a gente quer ler os seus motivos no comentário do programa que vem. E como você sabe, a gente só lê se passar de 100 comentários. Então comente e chama seus amiguinhos pra comentar também. Chegamos, Vitinho da Comédia, para aquele bloco gostoso demais, Biquinho. Rapidinho. Não, bloco de falar de The Magic Box. Canecas personalizadas de café de chope, com a arte do dog do header, com o brasão do Peladinho estampado na caneca de chope de 500ml de vidro. Maravilhosa caneca do Peladinho. Você vai acessar themagicbox.com.br ou peladranet.com.br e vai acessar através do link que está no post. Tem a imagem das canequinhas sensuais com o link pra The Medic Box pra você comprar diretamente e compra mais de uma que o frete sai mais barato. Agora qual bloco é esse, Vitinho da Comédia?
2: Rapidinho. Obrigado.
0: Primeira rapidinha do programa de hoje. Palmeiras é eleito o segundo melhor time do mundo em 2020. <risos> Por órgão... Caralho, <risos> Por órgão internacional de estatística. O Verdão foi eleito pela... Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol como o segundo melhor clube do mundo em 2020, atrás apenas do Bayern de Munique.
1: Ah, eles vão querer transformar em título brasileiro isso aí. Ah, é, vai virar mundial, é vice
2: mundial. Pra eles. Né? <risos> mundial. <risos> mundial de 2020.
0: Os 10 primeiros são Bayern de Munique e Palmeiras, PSG, Inter de Milão, Manchester City, Milan, Juventus, Sevilha, Manchester United e Arsenal.
2: Caralho. Você nem Nossa, comentar disso, muito... cara, é pesado. Ah, eu quero muito um amistoso agora PSG e Palmeiras pra te ver. <risos>
0: Não, eu quero o Palmeiras contra o Manchester City pra enfiar a sacola no, no Guardiola, porra. Eu é. quero ver. O Guardiola é só o quinto, cara. O Abel Ferreira é o segundo. Chupa a Guardiola. Meu Verdão, ninguém tira a liberta do meu Verdão. E, Bayern, depois do Mundial a gente conversa, porque vamos chegar lá. Meu Verdão vai amassar o Bayern de Munique. Confia. Já deixando a pré-zica, caso a minha zica não funcione na Libertadores, já deixo a pré-zica pro Mundial.
1: Se, se fica trabalhada longa, dá, dá mais certo
0: exato, é, segunda rapidinho. o EFA divulga time ideal de 2020, por voto popular isso é legal de falar, o voto popular e o Bayern como o esperado domina a lista, mas...
1: Ah, bom, senão ia ser o time inteiro do, do Palmeiras
0: <risos> é que é o EFA, é o EFA calma, não pode ter Palmeiras, por isso você não vai ver o um Rony nessa lista, você vai ver os caras tá. um pouquinho pior nesse ataque um pouquinho pior que o Rony, vai faltar, é enfim, era a lista é a seguinte, goleiro Neuer aí tem Kimmich na tela direita com Sérgio Ramos, Van Dijk na zaga e Alfonso Davies na esquerda no meio só dois, De Bruyne e Thiago Alcântara porque o ataque, o ataque é apenas Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Eu acho que, cara, esse é o time Caralho. mais
2: perfeito que eu já vi em toda a minha vida, cara.
0: É, não, cara, sinceramente cara, é
2: incontestável, velho. Você tem que pensar que tipo esse ataque aí, não precisa nem voltar ninguém para marcar. Não, não
0: tem por que marcar. Sabe por quê? Porque ninguém dá bicão. Ninguém dá bicão. O time recupera a bola lá atrás ele lança o Cristiano Ronaldo, o Messi ou Neymar ou Lewandowski e acabou. Não gol, precisa fazer no
2: mais nada. É. É. Não, chuta pra cima. só dar picão pra cima. Ai. O Noia dá picão pra cima e quem pegar faz gol. É isso, é isso. E se você chutar no gol também, tá o um Noia lá. É, exato. O Sérgio Ramos pra quebrar
0: seu braço. Entendeu? <risos> pra te Matar. O jogador é <risos> mais decisivo porque o Sérgio Ramos não tem medo de nada. Se ele precisar puxar um canivete e enfiar na sua garganta, ele vai fazer isso pra ganhar a Champions League <risos>
2: Tenho certeza que ele tem na, na, no meião
0: Embaixo <risos> da língua ele tem a gilete, cara ele, O Sérgio Ramos tá preparado, pô Ele naquele time do de Gaúcho que ele jogou no Paraguai Ia dar bem demais, o time da Nossa. É.
2: Caralho, perigoso esse time
0: Enfim, vale dizer que Cristiano Ronaldo Aparece no esquadrão montado pelo Voto Popular Pela 15ª vez na carreira Ele deve ter, sei lá, nem 20 anos de carreira e tá aí, né
2: Caralho, tem O futebol do Ronaldo, os caras jogam fumando, né, mano Derby na mão Eu gosto
0: Todo jogo é derby, né? Ai. <risos> ah, é. Terceira rapidinha Ex-meia de 41 anos Danilo assume o time sub-23 do Corinthians como treinador E aí, Maidana, tá feliz? Danilo? Cara, tô Tô pra cara. Eu acho legal, é uma mano
1: coisa. Cara, tinha uma coisa que o Danilo era, era muito técnico dentro de campo, é, ele não era rápido ele ele não era ele era um cara decisivo, por mais irônico que seja, justamente porque ele sabia distribuir jogada, aquele lançamento, aquela, aquele passe de bola dele pro Shake na Libertadores é pra ganhar do... do... Do, do Boca, mano, você tá Caneta avando, dele é. no Mundial,
0: vai tomar no cu, cara. Da caneta do cara do Chelsea no Mundial, Danilo é de... <risos> E vou te falar. É isso, cara. Era Danilo. isso que o,
1: que o Rogério tinha que ter feito. Começa na base de um time que é te consagrou, isso, é que, que no caso não consagrou, mas que te eternizou, né? Então, ah, fica eu ali, hoje, cara. Dá pra Trabalho falar que
0: um dos times que consagrou o Danilo é o, é o Corinthians, assim. É, não é ele o único.
1: consagrou assim. no São Paulo, até no Goiás, ele teve a É, bem é bem mas bravo, ele tem né?
0: vários, cara. Eu acho que o Danilo, ele é ídolo de várias camisas, cara. Isso é foda mesmo. dele. E assim, o Danilo tem uma parada que ele exala a liderança. É isso, ele, tem, ele sempre foi líder, cara. Mesmo que é tão calado, ele sempre teve a liderança. Então, eu acho legal, cara, o Corinthians pegar a imagem dele pra falar, mano, se imagina você ser um moleque, Maidana, de 20 anos. E o seu treinador é o é Danilo, cara, jogando pelo Corinthians. Foda. Pô, tá foda demais, cara.
1: Foda demais, cara. E isso aí é uma parada que você vê, tipo sei lá, daqui cinco anos o Danilo no time total como um
0: bom técnico. No Corinthians, cara. Eu com certeza. Mas, cara, a, a sombra dele, assim como o Zidane quando entrou no Real lá, no Real B, a sombra dele começa a aparecer agora. Se ele fizer um é. bom trabalho no Sub-23, cara, é bom o Mancini correr com esse time aí, bicho. É isso, porque a sombra dele preso. começa a crescer. Só tô
2: surpreso porque eu descobri agora que o Danilo Tem só 41 anos eu, Quando ele jogava eu achava que ele já tinha uns 55 pelo menos.
0: É que o Danilo sempre jogou de calçadinho. Esse é o problema, molhada Calçadinha molhada, aquela perna dura Devagar, parece devagar Como diria o Seedorf sobre o, o, o Zidane Parece que não corre, mas corre, é isso
1: É verdade né? é. Eu já tive um apelido inclusive Zidane, exato
0: Chegamos ao fim das rapidinhas de hoje, que foram de fato mais rápidas, tiveram menos rapidinhas, mas vamos falar aqui de um fato bizarro muito gostoso. FATO BIZARRO DA semana! A hacker invade cinto de castidade, sequestra pênis de usuário e pede resgate. <risos> o que é isso? aí ah, peraí, peraí. peraí. <risos> Cara, parece que tem um cinto de castidade, viu, Wi-Fi? Uma empresa chinesa chamada Kiwi. O cinto de calcidade Ai. Cellmate possui uma falha em sua interface de comunicação Que permite o bloqueio do aparelho via internet E impede que ele reaja aos sinais de desbloqueio enviados por um servidor Foi isso que aconteceu ao um usuário do aparelho que, de acordo com a Vice News, se identifica apenas como Robert E disse que o invasor pediu o resgate de 0,02 Bitcoin, que seria mais ou menos 3.500 reais Você vai dar, pagaria 3.500 para liberar o seu pau?
2: <risos> ah não, é muito caro Muito é caro, louco. não corta fora ah, deixa nem usa essa porra, deixa preso Cara,
0: mas uma hora vai acabar a bateria do cinto de castidade digital Não é possível, vai acabar essa bateria Mano, caralho, eu, eu tô muito abismado com tudo nessa
1: notícia o <risos> um cinto de castidade que pode ser sequestrado o que alguém tá usando essa merda primeiro?
0: Puta, <risos> que pariu, velho Cara, não, eu adorei que eu acho que assim Ah, mas sequestrar um pau, que loucura Você desculpa, é. gente, <risos> você sabe que eu sou um julgão, né Que eu julgo bastante coisa e tal, mas não tem como não julgar Gente, eu acho que isso é evolução, cara é, a vida encontrando a maneira de acabar com as pessoas. É isso, a vida tá encontrando uhum. a maneira. A vida encontrando uhum. a maneira uhum. de deixar esse gene de pra trás. Esse gene que escolhe fazer uhum. uma merda dessa de usar um com a cidade desse. Obrigado, o cara do Jurassic Park já falou, a vida encontra o um jeito.
1: Não, se esse cara morresse será da Darwin Awards, com certeza.
0: Nossa, morrer pelo pau é demais, cara. <risos> Nossa, que, que alegria. É um jeito lindo de morrer. Mas eu gosto muito da ousadia do cara que prende seu pau e fala assim, ó. Tô com seu pau aqui na mão. <risos> Três pau e meio, hein, pra liberar seu pau é... <risos> Três pau por um pau <risos> Ah, eu tô muito feliz, obrigado, muito obrigado é... Hacker Robert
3: Robert. Robert.
0: <risos> obrigado, Robert <risos> Quem mandou esse fato bizarro foi o Arthur Magister Nosso ouvinte que mandou através do podcast arroba E Você que vê um fato bizarro assim Manda pra gente, vamos ver no pênis que eu gosto demais Sempre vou colocar aqui. pode mandar
4: Vai, vai, galera, chegamos aqui para mais um bolhão, campeão, meu povo, uou, e aí, turma, beleza?
0: Beleza, Não. acho que eu
1: fiz é zero verdade. pontos de novo e tô bravo.
4: Na verdade, Mariana, você fez dois pontos.
1: Olha, yeah. já tá bom.
4: Junto com a Bernarda, fez dois pontos também. Vidinho da Comédia Escaf. fez três e o Vidani, da semana, foi mal demais, fez só cinco. É, que
2: vagabundo, caralho, foi muito mal, Vidani Mal
4: demais Então o Rank é Toto e Vidani primeiro com 57 Vidini da Comécia o segundo com 52 Bernardo é terceira com 47 Dani é o Daniel, quarto com 43 O Didi é o ah. quinto com 7 Brulé e Doug Lira estão em sexto com 4 o Pei, de Ferreira. Pei de Ferreira e Zé Ferreira Estão em oitavos com 3 <risos> E o Gessael está em nono com 1 Tá bom e aí, Bernarda, como é que você vem pro jogo de hoje, Bernarda? Vem animada?
3: Vou seguir perseguindo o victinho da comédia com tudo que tenho em mim. Ó, oh, Vamos, tá Bernarda. Vamos? Arrebenta, guria.
0: Guria, gostei de
1: oh, guria. Vai torcer pro Inter hoje, hein? Tá,
0: vamos ver.
4: A rodada atual, então, vai ser a rodada de... Que vai ter jogo amanhã, Flamengo e Parmeira. Quinta-feira, dia 21 de janeiro, no Mané Garrincha, às 7 da noite. Vai, Maidana.
1: Uh... 1x0 pro Flamengo aí, ó. O Palmeiras vai estar tá preocupado já com o
2: futuro. 1x0 pro Flamengo.
4: Vai, Vitinho, da comédia.
2: 2x0, Flamengo.
4: Vai, Bernardo.
3: Já diria Zé Roberto, o Palmeiras é grande. Uhul. O Palmeiras é grande. <risos> o Palmeiras é grande. Tá bom. O Palmeiras é grande. Tá bom. 0x0, tá jogo horrível. Tá bom,
0: Palmeiras é grande.
4: É. Vai, Vitinho.
2: Eu já fui, é o
0: Danilo. É ouvido.
4: Desculpa, vai, Vitinho.
0: É... 1x0 um Flamengo.
4: o oh, Maiteira já foi também. Já foi, já foi tudo. O segundo jogo é internacional contra Grêmio no domingo, dia 24 de janeiro, no Beira Rio, quatro da tarde. Vai, Vitinho.
2: É... 1x0 um pro Inter.
3: Vai, Bernarda. O Palmeiras é grande. Para de
2: putaria, mano.
3: <risos> Paulo Roberto Falcão vem com amor no coração pra fazer 2x0 para o Colorado.
0: Boa, vai, Vitinho. Cara, vai ser 1x1. Um um. O Inter puta... Se vê que o
4: Inter não ganha no Grêmio, né? Tem aquele rolê... É um a um. Vai, Maidan.
1: Você já falou aí, Vitor. 1x0 um pro Grêmio.
4: Ah, bosta, vou perder. <risos> o terceiro jogo é esporte contra a Bahia, no domingo, dia 24 de janeiro, na Ilha do Retiro, às 6h15. Por quê? Que o quê? Porque esse jogo tá na, na pauta.
0: Exatamente. <risos> é isso que eu queria entender. <risos>
4: Vai, Maidan.
1: Nossa. Menos um contra menos um. 0x0. Zero zero.
4: Vai... Bernardo.
3: 2x0 para o meu esporte. Gols de Thiago Neves. Grande herói do futebol brasileiro
4: Vai Vitinho
2: Um dia vão reconhecer o, pro, o protagonismo do Thiago Sim, Neves
3: Grande
4: craque
2: eu, eu torço sempre pra derrota do Thiago Neves Então 0x0 Pra ser triste pra todo mundo
0: Vai Vitinho 4x0 meu esporte Que vai afundar ainda mais o meu Bahia Puta, por favor esporte Faça seu trabalho <risos> Pelo amor de Deus
4: O quarto e último aí, jogo tá é Fluminense tá... contra Botafogo Domingo dia 24 de janeiro em São Januário Às 8h30 da noite Vai Vitinho
0: 6x0 Fluminense, nesse jogo é verdade. Vão revidar o que o Corinthians fez com eles.
3: Hein? <risos> Vai, ver nada No campo do Vasco, o Fluminense atropela Botafogo por 4x0.
4: Vai, Bernardo.
1: Botafogo. Uh, cara, é porque é o Fluminense, né? Mas
2: 2x0.
4: Vai, Vitinho da comer
2: 7x0. Ah, porra.
4: Então é isso aí, chegamos ao fim do bolo de hoje. Um beijo, um queijo até a semana que vem pra mais um Peladranete. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
3: Uba.
0: Queridos amigos Maidano e Vitor Rafael para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Vitinho?
2: É o bloco da...
0: Relaxa que hoje você vai ler só duas cartinhas, vão ser as duas maiores. Mas... Ah, tô tranquilo, tô tranquilo. Vamos lá, vamos ler cartinhas de todo mundo que enviou para o endereço podcast.com.br Começando pela cartinha dele, Henrique Pereira. Manda bala aí, Maidano.
1: Henrique Pereira, que confiou na zica do Vidani, jogada pra cima do Parmeira no jogo contra o River, mas fez uma previsão furada. Palmeiras perde pro Corinthians, a segunda-feira, e a má fase ia se iniciar. E o Verdão ia acabar vice da Libertadores, vice da Copa do Brasil, e só com a vaga na Liberta como consolo. P.S., tá na hora de fazer peneira pro Lovers, hein?
0: Meu Deus, que meio confuso. Ele falou que o Parmeira mandou esse meio antes do jogo de Parmeira e Corinthians, segunda. que foi é. uma tragédia,
1: Henrique, né? não... Não precisa comentar não precisa Tá comentar. empolgado, hein, Henrique <risos> Tava alegre Cara, vou é, falar assim que foi contra o River, não foi para acabar com a vida do Palmeiras.
2: Mas vai lá, Vitinha da Comédia, segunda cartinha do Danilo de Almeida Cartinha aqui do Danilo de Almeida, 29 anos, Santista de Rio das Pedras, interior de SP Apesar de Santista, ele está muito preocupado com a teoria de que todo time paulista que tem um Danilo é campeão da Libertadores em edições recentes do campeonato. Basicamente, São Paulo, Santos e Corinthians. Agora é a vez do Palmeiras? Ponto de interrogação. Interrogação. Peraí, especialmente... peraí, peraí, peraí.
0: Peraí, pera respeita a interrogação aqui do... Menino Avalone, que eu demorei pra botar, mas botei. Interrogação. Tá bom, agora continua.
2: Agora sim. Ele está especialmente preocupado pela final ser justamente contra o seu time, o Santos. Enfim, o Danilo espera que o fator parar pese a favor do Peixe. Um abraço a todos e saudade do Doug Lira na bancada. Dog Lira tá transando muito, não tá podendo. Transando vir. muito. Amor,
0: não não é tá gravando um frango fino na hora do pelado e é um filho da puta, mas tudo bem. O negócio é É, não aguento mais leve
2: fino. Com, vamos pegar leve aqui com o Doug, que são 450 frango fino por semana, ele realmente não tem tempo. Verdade,
0: né? <risos> <risos> é complicado. Mas vamos falar um negócio seguinte aqui. Gostei da teoria dos Danilos, hein? Teoria que de Paulista tem que ter Danilo. Ah,
2: mas eu acho que, que é a que teoria eu. do Pará
1: é mais forte, hein? O fator é Pará é realmente muito forte.
2: Complicado. Vamos ver aí quem é superior, Dan Pará ou Danilo? Só o tempo de. Pará diante. nunca perdeu, ele nunca perdeu no Libertadores. Ele nunca chegou na final e, e, e não, não ganhou.
0: Vamos lá para a cartinha do Hugo Silva, que mandou uma cartinha interessante sobre o protocolo seguro da CBF contra o Covid, que permitiu o Valdívia do Havaí treinar, concentrar, aquecer e jogar 45 minutos do jogo contaminado. Aí depois saiu o resultado do exame, opa, sai Valdívia, substituição, tranquilidade. Foi isso que aconteceu no Havaí CSA acabou com o placar de 1 um a 1. Um. Eis o Brasil, né?
3: É, foda, cara.
1: <risos> É,
0: foda É Eis o protocolo da CBF, seguro demais. Até morrer um jogador vai acontecer isso, gente. É isso. Enfim. Caralho, que loucura, velho. Muito obrigado, Hugo Silva, por lembrar disso, que eu tinha quase esquecido de botar na pauta e você me lembrou. Vai, Vitinho da Comédia, por favor, lê a última cartinha
2: aí. Cartinha do Júlio Makogi Makodi? Mako. Não sei como é que chama, tem 2G. Não sei se é Makoji. É, mas ele, ele, ele mandou uma notícia da série B, sem motivo nenhum, do Jorge Caicedo que acionou vitória na justiça e pediu rescisão contratual.
0: Ele achou muito engraçada essa notícia, porque o do caiu.
2: Ah, era isso? Era isso. Era, olha que alegria, né? É, não gostei. Que alegria.
0: Valeu, Júlio Macógeo, pela sua graça, pelo seu humor gracioso. É, chegamos ao fim das cartinhas de hoje, mande seu e-mail para podcast Lembrando que... Temos a pergunta da semana, participe do nosso debate sobre a instabilidade do futebol brasileiro, falando aí sobre o Brasil, né, que acabou de falar do, do protocolo, temos a CBF como culpada também. Bande as suas impressões. Mas vamos ler comentários do programa passado, se passarem de 100 comentários do post chamado Comentrochas, na verdade, esse bloco, né, Maidan? É o
1: bloco. É o bloco, passado. passarem de 100, 100 não? do programa anterior. Temos 108 trouxas nesse
0: momento. Gostei. Vamos então, vamos ler o primeiro trouxa aí, vamos ler dois trouxas cada um. Comece,
2: Vitinho da Comédia. É trouxa aqui do Fernando de Biásio que ele falou. Faz tempo que vocês não leem algum comentário com voz de neném. Por favor, quebrem é esse.
4: Hum, tá triste, nenê tá babo tá nenê tá, tá babo. Babo. nenê ah,
0: nenê <risos> gostei demais muito obrigado Fernando obrigado por lembrar a gente da voz de
4: Nenê é, mais era mais um comentário hoje Comentou do Paulo Vinícius respondendo a pergunta da semana na churuba do de idoso deve rolar teve valendo esposa ou esposo uma bote valendo Viagra e partida de buraco valendo dentadura.
0: Ah, gostei do humor. O Moro refinado do Paulo Vinícius. Que não <risos> fez a <risos> piada <risos> óbvia de partida de dentadura valendo buraco.
1: É, peraí, partida de dentadura?
0: Pera confundi agora. Tá tudo bem.
1: <risos> eu nunca, eu
0: nunca, nunca joguei. A Turba em Mongol, que ele manda. Inclusive, acho que merecia um momento Série B no programa. Pelo menos agora nessa reta final, que falta definir dois clubes pra subir e a disputa no primeiro lugar. Vale lembrar que o Cruzeiro não só não pode mais subir como ele também ainda pode cair o que é alegria do povo brasileiro
2: Alegria demais
0: Parabéns Cruzeiro é... Obrigado aí pelo seu comentário Arthur Bem mongol Tem que falar do Becão Campeão com o Liscador E do Bruno Moro Mandou não tem nada Vai lá o Maidano, Seu próximo comentário
1: <risos> Comentrocha aqui do Hugo Silva Que já teve o um meio lido Mas trouxe um trouxa Muito pertinente Que é Na suruba de idoso Deve rolar gemidão do Léo
0: Batista
2: ah! <risos> Nossa é real Na ah, suruba é de idoso É bom demais
0: Léo Batista saudade <risos>
2: Você tem que fazer mais aqui pô. Mas eu vou ler aqui Já direto o comentário trouxe aqui do Uco. Paulo Vinícius que falou também, respondendo a pergunta da semana, na suruba de idoso deve rolar um dominó, valendo a esposa ou... Ah, o, o Vitinho tá prestando oh. atenção, hein? Ele tá prestando atenção. Ah, ele leu? O Maidana leu essa porra, né? É vou confessar um problema aqui que eu tive aqui, o, o, o 20 Eu não entendi porra nenhuma que o Maidana falou quando ele leu. <risos> Então, é por isso que eu reli o comentário eu não sabia o que Ai, quando você
0: escolhe outra eu vou ler o comentário do Diego que mandou estava escutando peladinha enquanto almoçava, juro para vocês enquanto vi Dani, mas Dani e Vitinho começaram a falar do favoritismo do São Paulo bateu aquela tristeza que faz você perder a fome, isso é tortura com o São Paulino, vocês não tem noção da desgraça que é a vida de quem torce para São Paulo pra que fazer isso? espero que a mensagem sensibilize os integrantes do programa Diego, pode ficar tranquilo torcida do São Paulo, calma nada tira o título do Jamais, mundo, jamais.
2: Não tem nada. como galera, se tiver outro vírus o São Paulo ainda é campeão.
0: Gostei que o Bruno Moura sensato mandou. São Paulino chora demais olha o Vasco aí, uma alegria só e nem
2: presidente tem. É isso. <risos> Vamos lá, mais um comentrouxa evitindo a comédia para fechar os comentrouxas de hoje. Comentrouxa é do Júlio Henrique, respondendo a pergunta da semana, suruba de idoso poderia rolar dentro de uma lotérica unindo tudo que os idosos amam dinheiro em papel, sexo cadenciado e a troca de gostosas DSTs. Obrigado.
1: Caralho, <risos> eu sabia que idoso gostava disso.
0: Gosta, quem não gosta de DST?
2: Conhecimento novo, né, sobre idoso aqui.
0: É, bom, é isso gente é isso, muito obrigado quem mandou comentou Te comente no post do programa que vem pra que a gente possa aqui ler comentários também e pra a gente possa passar de 100 comentários pra que a gente possa ler né? no fundo é essa a questão hashtag do programa de hoje, Vigindo da Comédia por
2: favor hashtag pau do page. não tô passando pau do robert, hashtag pau do robert é, é pau, do... Oh, oh, oh. pau do robert <risos> robert preso amanhã
4: robert preso
0: amanhã, <risos> boa <risos> robert preso amanhã muito bem, Robert Presa amanhã. Vamos carregar hashtag Hobbit Preso amanhã pra encerrar o Peladronet de hoje. Um beijo, um beijo e até o programa que vem pra mais um episódio do Pelagia. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Uh! É aí. Nossos colaboradores! as para pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Tristosta?
4: É, Vitor, agora é hora da gente dar os, os parabéns e agradecer e dar recompensa pra todos aqueles que colaboraram no Padrim, no PicPay ou no Patreon com 10 reais ou mais no mês passado, no caso de dezembro de 2020.
0: É isso aí, Testosta, mande seus abraços para todos esses guerreiros que seguem nos ajudando. Muito obrigado,
4: gente. Abração para o Rafael Mates de Moraes, Marcelo Cabral, Felipe Artemio Showten, Thiago Silveira, Luiz Gustavo Francisco, Eduardo Coutinho, Everton Surerus, Lucas Penetra, Vinícius Dourado, Marcos da Futura Importados, Matheus Berlandi, Augusto Azevedo, Vinícius R. Ferreira, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Adriano Martins, Rafael Bubinic, Leonardo Azevedo, Karina Lopes, Pedro Paulo Simão, Bruno Mael, Vinícius Duarte, Rodrigo Anderson, Viana Souza, Thalita de Almeida Rodrigues, Fernando Coste Neves, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Jorge Eufradique, Diogo Mota, Guilherme Clemente, Renan Carvalho, Eduardo Vasconcelos, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vinícius, Marcos Vinícius, Nali Simeone Filho, Eder Rosa Sato. Marcelo Marques, Vitor Sandrin Bilato, Bilhato aliás, jo João Vitor Santos Barosa, Caio Mandolese, Charles Souza Lima Miller, Guilherme Ruduite Flávio Vieira Sonalho, André Schlemper, Cássio Pereira Scheider, Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo, Arthur Azevedo, Matheus Mileski, Leonardo Rosa, Isaac Carvalho, Eduardo Pinto, Valdemar Moreira, Danilo Rodrigues de Pádua, Gerson Alves de Souza, Everton Fernandes da Silva, Felipe Boquete de Oliveira Braga, Regis Depré, que é o Boris Depré, Pedro Láurea, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Reginaldo Antônio Pinto, Bruno Monteiro, Clópio Olisca, Só o Tempo Ira, Henrique Amarino Foca, Deca Ribeiro, Podcast Porpeta Redonda, Bruno Gunter Frick, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Fábio, André Stabile, Bruno Viana Jorge, Línea Aparecida Matias, Igor de Faria, Gustavo Melo, Vitor Mota Viguerelli, Rafael Azevedo, Elisnei Menezes de Oliveira, Tony Firmino, Alcides Vasconcelos, Concílio Silva, Josemar Silva, Vitor Augusto Gavir, Carlos Gabriel, Almeida Azeredo, Caio Oliveira, Bruno Malta, Guilherme Osa, Adriano Ferreira, Guilherme Maioli, Álvaro Modesto, Daniel Garcia de Andrade, Fabiano Augustinho Pereira, Thiago Heloísio Almeida, Leandro Borges, Daiane Baraldi, Bruno Macedo... Neylor Guerra, Bruno Henrique Domingues, Leandro Lopes, Thiago e Lopes, Gabriel Praia Fiuza, Júlio Macogi, Diego Arvin, Irídio Júnior Portuga, Maurício Rios, Carlos Augusto Francisco Martins. Rafael Camargo, Cunioche da Silva, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão, Thiago Oliveira, Thiago André Luiz da Silva e Hélio Maciel de Paivaneto.
0: É isso, queridos amigos ouvintes, colaboradores do mês passado, dezembro de 2020. Muito obrigado pela contribuição de todos vocês. Eu já falei no primeiro programa do mês, mas repito aqui, talvez esse seja o primeiro programa do mês para você, mas nem sempre, porque é gravado. Muito obrigado a todos vocês, principalmente porque nesse mês a gente teve uma redução grande de padrinhos e de valor arrecadado. E eu peço que vocês continuem colaborando com a gente. Muito obrigado. Vocês acreditam e viabilizam o sonho da minha vida que é o Peladranet, esse projeto que é o projeto da minha vida e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Então, muito obrigado e conto com a colaboração contínua de todos vocês aí. Peço encarecidamente, caso queiram cancelar o apoio mês que vem porque está apertado, etc. Reduzam o valor. reduza para R$1,00, R$2,00 se for o caso, para que vocês possam seguir contribuindo e seguir ajudando o Peladranet de alguma maneira. Muito obrigado. No fundo do meu coração, eu amo vocês de verdade. Valeu.
4: Tem suas tirinhas, show Brasil! Uou. E aí, turma, beleza? Beleza, tranquilidade. Então vamos A agora definir é. bom, peraí, o arroto veio mais foto. Vamos pra definir a ordem do programa de hoje, o primeiro a hoje é o Vitane. Legal. O segundo é o Maidane. Bacana. O terceiro é o Vitinho da Comédia, hein? Opa. Legal, alegria. Vamos então rodar da para pra primeira categoria do programa de hoje. <risos>
2: Quase que virou a trilha sonora do, do barão ali. <risos> Piri. Para de falar de tubarão nesse programa, hein? <risos>
4: Eu quero o nome de um mascote tipicamente brasileiro sem a letra A no nome.
1: Fudeu, caralho.
4: Vamos! Vida!
0: Dolinho? Dolinho Davi. não tem A.
4: Puta que dá bem! Não tem A. Vamos, mãe Fuleco! Boa!
2: Caralho, caralho, fudeu, vai,
4: viado. Aí, Vitinho, dá com
2: Puta merda. É, mais uma vez um tema que prejudica a pessoa que não teve infância. <risos> que absurdo. Ela precisa ter infância. Não, mas eu quero poder usar meu privilégio órfão aqui. Que que é, 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 é
0: foda, é foda. Toda hora você é caetado. Tá? É. Passa pano também. que eles não passa pano.
2: É. Caralho, viado. Vale o Júlio do, do Cocoricó, na gaita?
4: Eu vou aceitar, vai, vale.
2: Caralho. Não, vai.
4: Rodada dupla, vai, Vidinho. É. Eu. Né? <risos> boa, boa. Botão, é pô.
2: verdade, olha aí. é. Aí.
4: Boa, Mainja, vai lá.
1: Caralho, boa, Maidana? Boa, Mahã. Vai, vai lá. Dá ah, a droga. <risos> boa. Aí fudeu, né? Caralho, mano. Ah... O mascote bem brasileiro. Eu sei de um, mas ele não é bem brasileiro. Ah, não vale. Não vou falar ele, não. Que é o cachorro da Crefisa. Eu sei o nome dele. <risos> <risos> Eu acho que valeu, hein? Será Eu que acho... vale? Que sorte aí, aqui. O nome do cachorro da Crefisa é Byron. B-Y-R-O-N. Eu não sei por que eu sei isso.
4: Eu, eu vou aceitar pela ousaria, vai. Eu vou... <risos> Vamos lá, vai eu, ser...
2: eu vou ser mais ousado ainda, hein? Iudi. Não não, não, não. Não, não, <risos> não. Criança, o mascote. É o mascote, vai tomar no tempo, 4 0. Vai, me tira comédia. Olha a roleta aí. Traz uma
4: categoria. Porra, Cala tá a boca. Categoria,
2: vai. É,
5: piripiri, piripiri. Piri, 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 Manda um rio de, Piri, 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 velho, de puta
0: aqui. Puta, o puta, Todinho já valeu. Todinho é brasileiro. Todinho é brasileiro, né, Todinho?
1: É, brasileiro. Não, mas você falou que são mascotes, tipo. O espírito brasileiro. Isso, tipicamente brasileiro. Mas eu acho Todinho, tipo brasileiro Então, é o que eu ia falar Podia ser mesmo Se ele não, não for brasileiro é, Acho que vale que o pessoal Se aceita Então eu podia ter falado Todinho,
2: tem mole Mas <risos> Girei a roleta aqui hum. Eu quero ah. Apresentadores Ou apresentadoras De programas infantis hum. ah. Sem a letra O
0: Nossa, que fácil, cara <risos> <risos> Vai, mi dani é, Foda-se, é isso ah. Vai, my Xuxa. Oh, da, da, dupla. Vai dani
4: Xuxa Vai, Angélica <risos> Vai gerar pra sempre, né? Fiz... Boa, rodada é tripla, vai vir de patatinha. <risos> Caralho! <risos> vai, vai, Daniel! Patata!
0: <risos> Nossa, a gente foi se divertir <risos> pra brincar, agora vai
4: Mais uma rodada, vai vir aqui!
0: Puta, agora complicou, hein? <risos> Jaque, Pera Peraí. Jaque, Jaque, Jaqueline. É, peraí, ah, é, é, tá, né? o que né? que Jaqueline o é o vai contar o -co hein, Testoso? Eu vou botar só pra acabar se
4: tudo acaba tu não... <risos>
0: Errou. Puta, gosto de praia de só de biquíni, jaqueline e bom nem Vai, Maike. Mara, Mara Maravilha. Maravilha. Puta, olha aí.
2: Mara <risos> Abre todo um novo leque aí com o balomarco. É. Pior que eu só tirei o O em vez do A para valer o Yud, né? Porque, e antes. O Yud, Nossa, que bom. <risos> é
1: verdade. Não, porque antes da Mara Maravilha eu lembrei da Simonia. Eu, puta, tem O. Aí fui para
2: Mara Maravilha. Boa, fez bem. Caralho, acho que a Simonia é a única que tinha Então, né? É mulher, velho. apresentadora de programa infantil não, não tem mulher vista é
0: né? Mentira Caralho, Podia ter metido a um Priscila <risos> da TV Colosso também. Porque é, ah, é. Um apresentador também. Priscila, tá de...
1: Priscila canta ela também, né? Do... A
0: Priscila única é é. Tem muita Priscila. Puta, Priscilas famosas, tem uma categoria, só você segura aí.
2: Priscila. Guarda aí, guarda pra semana que vem.
4: Então é isso aí. Parabéns, baideira, pelo título.
2: Ah, muito obrigado.
1: E olha aí que era um título que tava na mão do Vitor, hein? Que trabalhou com isso. Verdade. Mas é. eu,
4: fiz, eu fiz minha parte. Então é isso aí, gente. Vamos o fim de programa de hoje. Um beijo, um guia. até a semana que vem pra mais um Peladranete. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Uh, quanto que
2: tá valendo hoje no Mercado Negro, Vida, nenhuma, a fantasia original do Melocotão autografada por você?
0: Então, porque a fantasia... Eu não tenho a fantasia, né? Porque eu fazia só a voz que fazia o Melocotão no pitoco. Né?
1: É porque hum... ele não tem a fantasia, que ele fazia o e companhia, não era o
2: fantasia. Ah, entendi. Que alegria, de pensar esse programa com alegria. alegria.
0: Como vocês sabem, não estava na pauta falar do São Paulo Internacional, não estava na pauta conversar sobre a rodada atual, mas eu vou quebrar um galho, porque são 11h47 da manhã, do dia 21 de janeiro vou postar o programa daqui a pouquinho e acordei com uma mensagem maravilhosa de Beiba no meu celular que ele mandou ontem à noite Beiba Alexandre Veloso, nosso querido Xande aqui do Peladinha, Xande, canal Rebosteio, São Paulino né Alexandre, triste com a situação vou mandar um desabafo dele trilhado gostoso demais para que vocês possam curtir as palavras do São Paulino Alexandre Veloso para não deixar passar em branco essa humilhação que o São Paulo sofreu em casa ao perder de 5x1 pro Internacional desabafa Alexandre
5: ó só queria dizer aqui que eu tô envergonhado eu tô puto tô revoltado nunca vi na minha vida um time tão desgraçado igual esse São Paulo que jogou contra o Inter, e igual esse São Paulo que jogou contra o Bragantino contra o Santos, esse time é uma desgraça e nosso treinador é uma merda tem que mandar o Diniz embora agora no vestiário ele e todo mundo aliás deixa só o Luciano Manda todo mundo embora, todo mundo de São Paulo manda embora, agora, agora no vestiário, agora. Manda os caras, tira a camisa de São Paulo, agora, agora. Esses caras não podem usar a camisa de São Paulo, esse bando de filha da p***. Pagando um milhão e meio pra um filho da p*** que entrega, a cada jogo de São Paulo ele entrega um gol. Cada jogo de São Paulo o Daniel Alves entrega um gol, pelo menos. No mínimo ele entrega um gol, esse desgraçado. E o Diniz entrega a todos, porque o esquema é dele. No esquema é dele, como pode o São Paulo começar o jogo? Que, que ele está como líder disputando contra o vice-líder, contra o vice-líder em casa, tomando um aperto com, sei lá, 10 minutos de jogo. O São Paulo toma dois gols, cara. No primeiro gol que o São Paulo tomou, o repórter de campo falou que o Diniz pediu para os jogadores continuem saindo, jogando, tocando a bola. É inacreditável, os caras não estavam conseguindo... Já tinha tomado um gol. O que, que passa na cabeça desse treinador? Ele é, mano. O cara fez faculdade, o cara estudou, o cara é psicólogo, mano. Até eu que sou imbecil, sei reparar que os caras não estão conseguindo jogar. Falou assim, ó, oh, mano, começo de jogo, os caras tão, tão frenético, marcando. Mano, chuta pra frente, vamos disputar a bola lá no campo do, 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 do adversário. Não tem passar esse começo de jogo aí, que os caras tão alucinados e a gente tá que nem bosta em campo. Tá parecendo o Brulé jogando, 11 Brulé em campo, o que que é isso? Puta que pariu. Ó, cara, esse ano, até falando com um amigo meu agora, esse ano, todos os resultados emblemáticos... Foram derrotas do São Paulo. 5x1 contra o Inter em casa, sendo líder e o Inter vice-líder. Derrota contra o Mirassol. Que os caras foram montar um time no dia, chamando pelo WhatsApp lá. O motorista de Uber. E derrota pro Binacional, cara. Binacional. Mano, nunca tinha ouvido falar desse time na minha vida, cara. Na minha vida. Binacional, cara. E esse desgraçado desse Diniz continua fazendo a mesma merda que ele tá fazendo, e não muda, não tem outro jogo, não tem, que que ele tá fazendo, mano como esse cara pode, sem brincadeira, o cara não ganhou um título, um título importante na, na vida de filha da p*** dele, não ganhou um título importante, ele tava sete pontos com, na, na, na frente do segundo colocado, 7 pontos, os caras que estão em campo do time de São Paulo, o único cara que tem título importante é o desgraçado Daniel Alves. O resto, se, for, se fosse, porque agora não vai mais ser, mas se fosse campeão brasileiro, isso eu tô dizendo pensando no individual, porque esses filhas da... Eles só pensam neles, eles não pensam no clube que eles estão jogando. Eles não estão importando. Porque eles vão pra casa e daqui a pouco eles estão igual o Daniel, está lá batucando lá. tá lá tirando foto de carro, com, com o carrinho dele lá, que é botando no Mercado Livre, e com roupinha de palhaço, roupinha do Coringa lá. Esses filha da p, eles poderiam ser campeão brasileiro. E ia, ia ser pro currículo desses desgraçados no currículo individual deles. Além deles entrarem a história do clube, que tá há 10 anos sem ganhar porra nenhuma, poderia ser pra qualquer time, cara. Poderia ser jogando para qualquer time. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, sei lá. Qualquer time. É inadmissível um time entrar em campo desse jeito, cara. Inadmissível um time jogar desse jeito. Um time que é líder, que tá na fila, que tá com os caras que não ganharam nada na vida, os caras tinha que estar eles tinham que entrar em campo babando como se tivesse raiva, cara. O juiz tinha que olhar e falar assim mano, tem que examinar esses caras aí que eles estão doentes, eles estão babando, os caras estão babando. Eu tô revoltado, eu tô indignado, eu não quero mais torcer pro São Paulo, eu tô mal no cu